0: Guten Morgen. Hier ist der Tagesanbruch von T-Online für Dienstag, den 2. August 2022. Was heute wichtig ist. Die CDU steckt in der Krise. Sie weiß nicht, wer sie sein will. Und das ist gefährlich für die deutsche Demokratie. Heute geschrieben vom politischen Redakteur Tim Kummert. Unter Mikrofon bin heute ich, Til Schibitz. Hi. Nutzen Sie denn die Fotoplattform Instagram für Ihre politische Bildung? Ganz ehrlich, ich kann das nur empfehlen. Denn trotz aller Inszenierung bekommt man dort eine Vorstellung davon, was Politikern wichtig ist. Ganz besonders deutlich zeigt sich das gerade beim CDU-Chef Friedrich Merz. Er postet manchmal Zitate, ja auch von sich selbst, in riesigen Lettern. Zur Krisenstrategie Deutschlands zum Beispiel. Keine Denkverbote. Zur Energieversorgung. Wir wollen alle Optionen offen halten. Präzise politische Ideen gibt es von Merz auf Instagram zwar nicht, dafür aber auch mal eine Attacke. Olaf Scholz hält die Flughöhe nicht. Zack. Merz selbst hält die Flughöhe. Besonders in diesen Tagen. Er jettet durch Europa, präsentiert sich als eine Art besserer Kanzler. Hier ein Gipfeltreffen in Warschau, da eine Krisensitzung in Litauen. Demonstrationen von Diplomatie. Und alles wird auf Instagram dokumentiert. Die Bilder sollen schließlich stimmen. So sind es einerseits die rhetorischen Allgemeinplätze ohne klare Vorschläge, andererseits bunte Fotos, um Eindruck zu machen. Ein wenig zugespitzt kann man sagen, zwischen eben diesen beiden Polen zeigt sich das Schlamassel, in dem die CDU gerade steckt. So heißt es manchmal, die Konservativen in Deutschland seien nicht mutig genug. Die Wahrheit ist aber schlimmer. Sie wissen nicht, wer sie sind. Und teilweise wissen sie noch nicht einmal, wer sie sein wollen. Oder können Sie drei inhaltliche Positionen der Union aufzählen, die sich nicht auch in der Ampelkoalition finden lassen? Nun, bis 2024, so hat es der Parteivize Carsten Linnemann angekündigt, soll das neue Grundsatzprogramm der Partei fertig sein. Man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. 2024. In anderthalb bis im schlimmsten Fall zweieinhalb Jahren will man wieder wissen, wer man ist. Das ist viel zu spät. Die CDU ist natürlich nicht allein die Bastion der Konservativen in Deutschland. Aber sie spannt für diese Menschen das politische Zelt auf, zumindest in den letzten Jahrzehnten. Wie es um ihren inhaltlichen Zustand bestellt ist, das ist wichtig für die Demokratie, für den Diskurs im Land. Doch nun wackelt dieses politische Zelt. Und der Wind, der bläst mit Karacho hindurch. Ja, Angela Merkel hat die Partei inhaltlich etwas ausgehöhlt. Aber das Glammer darüber bringt die Christdemokraten nicht weiter. Manchmal ist die Rede davon, dass man sich auf die drei Säulen der Partei besinnen wolle. Den sozialen, den christlichen und den konservativen Aspekt. Aber was heißt das denn konkret? Geht es darum, die Verteilung von Macht und Geld möglichst gut abzusichern, vor Veränderungen zu schützen? Geht es darum, pragmatische politische Lösungen zu finden, egal in welchem Zusammenhang? Welche Menschen, mit welchem Lebensmodell und in welchen Lebenssituationen sind eigentlich die ersten Adressaten der eigenen Politik? Wie wichtig ist Familie? Wie wird sie definiert? Welche Rolle spielt Tradition? All diese Fragen werden nicht beantwortet. Quasi ein dröhnendes Schweigen. Nun, das Problem ist, man muss es so sagen, auch der Chef. Noch im Januar hieß es, März könne das alles einrenken. Endlich wieder ein Profil für die CDU. Und wenn es das Profil von vor 30 Jahrzehnten ist. Na und Hauptsache, ordentlich kantig. Das alles trägt nicht unbedingt dazu bei, das politische CDU-Zelt wieder zu befestigen. Doch das sollte geschehen. Denn eine schwache CDU ist eine Lücke im politischen Diskurs. Nicht nur deshalb, weil dann ein Antreiber für die Ampel fehlt. Sondern vor allem, weil in solche politischen Lücken die Populisten besonders gern reinspringen. Und die haben in der Regel nicht die besten Absichten für die Demokratie. Was heute wichtig ist. Außenministerin Annalena Baerbock ist noch mehr unterwegs als Friedrich Merz. In den letzten Tagen bereiste sie Tschechien, die Slowakei, Griechenland und die Türkei. Seit gestern ist Baerbock in New York zur Konferenz der Vereinten Nationen zur Überprüfung des Atomwaffensperrvertrags. Immerhin. Angesichts der neuen Bedrohungslage ist der Abzug von Atomwaffen aus Deutschland, der im Wahlkampf 2021 noch von SPD und Grünen gefordert wurde, nun kein Thema mehr. Und was ich Ihnen heute besonders empfehle, bei uns nachzulesen, ist ein Text von Lisa Becker aus dem Politikressort, in dem es um die Einreiseregeln zwischen Serbien und dem benachbarten Kosovo geht. Denn was erstmal nach einer ziemlichen Lappalie klingt, könnte sich schnell zu einem bewaffneten Konflikt auswachsen. Zumindest befürchten das die Ersten. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes und alle anderen Nachrichten gibt es wie immer auch auf t-online.de oder in unserer App. Das war der t-online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Immer um kurz nach 6 am Morgen zum Start in den Tag, auch am Wochenende. Den Tagesanbruch zum Hören gibt es auch in der Podcast-App Ihrer Wahl, kostenlos zum Abonnieren. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ciao.